0: Aristipp von Christoph Martin Wieland, erster Band. dreizehn. An Kleonidas. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Ich gestehe unverhohlen, dass ich ein großer Freund aller Tage bin, die von unsern frommen Vorfahren dem allgemeinen Müßiggang und Wohlleben gewidmet wurden immerhin mögen arbeitsamkeit und enthaltsamkeit wo sie nicht töchter der Notwendigkeit sind unter die preiswürdigsten tugenden gerechnet werden wenigstens sind sie es bloß als mittel zu dem was der letzte wunsch aller lebenden natur ist ruhe ist die angenehmste belohnung des arbeiters und der arme behilft sich die meiste zeit schlecht um sich zuweilen einen guten tag machen zu können an festtagen seh ich allenthalben fröhliche gesichter jedermann ist besser als gewöhnlich gekleidet tut sich gütlicher geht ins bad kränzt sich mit blumen gemeinschaftliche opfer gesänge und gebete feierliche aufzüge übungsspiele tänze und schauspiele nähren und erhöhen den sympathetischen trieb lassen uns vom geselligen bürgerleben dessen tausendfache kollisionen die tage der arbeit und geschäftigkeit so häufig erschweren und verbittern nur das gefügige angenehme und tröstliche empfinden die natur hat mir wie du weißt zu einem ziemlich kalten kopf ein warmes herz gegeben mir ist nie wohler als wenn ich mich so ganz aufgelegt fühle allen menschen hold zu sein, und dies bin ich immer wenn ich sie in gemeinschaft fröhlich sehe denn da wiege ich mich unvermerkt in die süße täuschung ein sie alle für gut und wohlwollend zu halten und mache mir selbst weiß sie würden es immer sein, wenn sie sich immer glücklich fühlten du wirst es also ganz begreiflich finden lieber kleonidas daß ich ungeachtet der scheelen Gesichter, die ich mir von meinen gravitätischen Mitgesellen und zuweilen auch wohl von dem Meister selbst gefallen lassen muß, keine Gelegenheit versäume, wo ich mir diesen behäglichen Lebensgenuß verschaffen kann einer meiner hiesigen Bekannten, ein Mann von Geist und angenehmem Umgang, der nach athenischer Art reich ist, und, was hier in den Augen einer gewissen Klasse noch mehr zu sagen hat, sein Geschlechtsregister, auf mütterlicher seite von kodrus ableitet besitzt ein schönes landgut auf der insel Ägina, die nicht viel über zweihundert stadien von athen entfernt liegt und wiewohl von natur nur ein kahler felsen durch eine fünfhundertjährige anbauung und den wetteifer ihrer durch gewerbe und handelschaft reich gewordenen einwohner sie auf alle nur mögliche weise zu verschönern eines der anmutigsten eilande ist die im myrtoischen meer und im saronischen Meerbusen zerstreut umherliegen eurybates so nennt sich mein freund der das vornehmste fest der Äginer, die poseidonia gewöhnlich auf seinem gute zuzubringen pflegt bat mich ihm diesmal gesellschaft zu leisten und ich nahm seine einladung um so williger an da diese festtage gerade in die schönste jahreszeit fallen und durch einen großen markt belebt werden der eine menge fremde vom festen lande und den benachbarten inseln herbeizieht wir hatten bereits einige tage in allerlei festlichen lustbarkeiten verlebt als eurybates mir den antrag machte ob ich nicht lust hätte den abend in gesellschaft der schönen lais zuzubringen er setzte vermutlich, um mir desto mehr lust zu machen hinzu wenn ich meinen augen glauben darf so ist schwerlich ein weib im ganzen griechenlande daß ihr den preis der schönheit streitig machen kann da mir die landessitte bekannt ist so konnt ich natürlicherweise nichts anders denken als die rede sei von einer hetäre mit deren gesellschaft eurybates seine freunde diesen abend zu bewirten gedenke und wiewohl ich bisher den umgang mit frauenzimmern aus dieser klasse immer zu vermeiden suchte so kamen doch hier mehrere umstände zusammen die eine ausnahme schicklich zu machen schienen kurz ich sagte meinem wirte es werde mir um so angenehmer sein, ihm eine so interessante bekanntschaft zu danken zu haben da ich gestehen müßte daß ich eine art von ideal in meinem kopf hätte dem die schöne lais den vorzug abzugewinnen einige mühe haben würde indessen kam der abend heran und wie ich eben mit verwunderung zu bemerken anfing daß sich nirgends eine anstalt zu einem gastmahl im hause zeigte mir zu sagen es wäre nun zeit ihm zu seiner schönen nachbarin zu folgen zu welcher nachbarin zu welcher andern als zur schönen lais die vor einigen tagen hieher gekommen ist um von einem kleinen gute besitz zu nehmen das ihr durch den tod eines freundes zugefallen ist und das glücklicherweise unmittelbar an das meinige stößt die rede ist also nicht von einer hetere sagte ich nun ja hetere oder auch nicht hetere wie du willst im grunde lässt sie sich nicht wohl in eine andere klasse stellen wenn sie ja klassifiziert sein muß aber dann ist sie eine hetäre wie es zwei oder drei ausgenommen noch keine gegeben hat sie kommt nicht zu uns mein guter aristipp man muß zu ihr kommen und auch dies ist eine gunst die nicht jedem zuteil wird der sie allenfalls bezahlen könnte die schöne lais liebt ausgesuchte gesellschaft und dem müssen die grazien sehr hold sein, der ihr bis auf einen gewissen grad gefallen zu können hoffen darf ohne diese bedingung ist sie wie man sagt um keinen preis zu haben ob es immer so sein werde läßt sich vielleicht ohne sich an amor und Aphrodite zu versündigen bezweifeln daß es aber jetzt so sei, ist um so glaublicher da sie kaum zwanzig jahre zählt und von ihrem ersten liebhaber in einer sehr glücklichen lage hinterlassen worden ist dieser vorbericht spannte meine neugier und erwartung so stark daß mir der weg der uns nach dem hause der schönen korintherin führte dreimal länger vorkam als er in der Tat war. Wir fanden sie in einem geräumigen, auf ionischen Marmorsäulen ruhenden Gartensaale von einem kleinen Kreise, dem Ansehen nach, feiner junger Männer umgeben und wie es schien in einem lebhaften Gespräche begriffen schon von ferne bevor es möglich war ihre gesichtszüge genau zu unterscheiden däuchte mir ihre gestalt die edelste die ich je gesehen hätte ihr anzug war mehr einfach als gekünstelt und eher kostbar als schimmernd leicht genug um einen bildner der keine schöne form unangedeutet lassen will zu befriedigen aber zugleich so anständig daß selbst die grazie der scham nicht untadeliger bekleidet werden könnte die hat einen feinen takt für ihre kunst dachte ich aber stelle dir vor mein freund wie gewaltig ich überrascht wurde da ich ein paar schritte näher die nämliche dame in ihr zu erkennen glaubte mit welcher ich vor drei jahren zu korinth auf eine so seltsame art in bekanntschaft gekommen war ohne damals ihren stand und namen erfahren zu können ich mußte alle meine gewalt über mich selbst zusammenraffen um der edlen unbefangenheit womit sie mich empfing keine größere betroffenheit entgegenzusetzen als sich allenfalls mit der wirkung ihrer schönheit auf jeden der sie zum ersten Male sah entschuldigen ließ daß ich es wollte war ich mir deutlich genug bewusst. doch zweifle ich sehr ob es mir in der ersten viertelstunde so gut gelang als ich wünschte denn gewöhnlich verrät einer durch die bemühung etwas unter seinem mantel zu verbergen daß er etwas verberge und dieß ist genug um die aufmerksamkeit aller umstehenden zu erregen das wahre ist daß die furcht mich zu irren und das verlangen mich nicht zu irren den blicken womit ich sie durch und durch zu erspähen und nach allen dimensionen auszumessen scheinen mußte mir wie sie mir in der folge selbst sagte etwas zu gleicher zeit so schüchtern unverschämtes gieriges und erstauntes gab daß sie selbst mühe gehabt hätte sich in gehöriger fassung zu erhalten wenn sie nicht auf diese bloß von meiner seite unerwartete zusammenkunft vorbereitet gewesen wäre in der Tat hatte sie sich in den drey jahren die seit der ersten verflossen waren dermaßen verschönert daß ungeachtet das bild meiner korinthischen anadyomene noch wenig in meiner erinnerung verloren hatte oder vielmehr eben deswegen ein kleines Misstrauen in meine Augen oder in mein Gedächtnis ganz natürlich war. Sie war indessen merklich größer geworden, und die Blüte ihrer prächtigen Gestalt schien soeben den Augenblick der höchsten Vollkommenheit erreicht zu haben. Den Augenblick wo die fülle der hundertblättrigen rose sich nicht länger in der schwellenden knospe verschließen läßt sondern mit gewalt aufbricht um ihre glühenden reize der morgensonne zu entfalten Dies verbreitete einen so blendenden glanz um sie her daß ich wiewohl die ähnlichkeit mit sich selbst zu entschieden war um nicht jeden aufsteigenden zweifel sogleich wieder niederzuschlagen doch nicht aufhören konnte mich durch wiederholtes anschauen von einer so angenehmen wahrheit immer gewisser zu machen bei allem dem behielt ich doch noch so viel besonnenheit um zu meinem troste wahrzunehmen daß die andern anwesenden den einzigen eurybates vielleicht ausgenommen jeder für sich zu stark mit unsrer schönen wirtin beschäftigt waren um sich viel um mich zu bekümmern auch blieb mir nicht unbemerkt daß sie selbst am wenigsten gewahr zu werden schien daß etwas besonderes in mir vorgehe und wenn mich ein paar verstohlne seitenblicke nicht verständiget hätten würde die höfliche kälte womit sie sich gegen mich benahm neue zweifel haben erregen müssen diese nur mir verständlichen blicke sagten mir so zuverlässig sie sei es daß keine möglichkeit zu zweifeln übrig blieb und nun war es auch um so viel leichter die rolle einer ganz neuen bekanntschaft natürlich genug zu spielen um selbst den beobachtenden eurybates dadurch zu täuschen und den leisesten verdacht eines frühern verhältnisses zwischen uns unmöglich zu machen ich überließ mich jetzt mit meinem gewöhnlichen frohsinn oder leichtsinn wenn du willst dem heitern genuß des schönsten abends den ich bisher erlebt hatte und ich wollte alles in der welt wetten daß tantalus an der tafel jupiters nicht halb so glücklich war als ich im speisesaal dieser irdischen göttin welche nicht zufrieden uns mit dem ambrosia und nektar ihrer schönheit und ihres witzes zu sättigen außerdem noch allem aufgeboten hatte was land und meer und die kunst eines korinthischen kochs vermochte um selbst den gaumen eines sybariten zu befriedigen nimm es als einen beweis der stärke meiner liebe zu dir auf daß ich in diesen stunden der süßesten seelenberauschung wo es so leicht war ein letheisches vergessen alles dessen was man sonst liebte aus den augen dieser neuen circe zu trinken mehr als einmal herzlich wünschte möchte doch mein kleonidas hier sein wär es auch auf gefahr seiner ersten liebe ein wenig ungetreu zu werden es ist denke ich dem menschen überhaupt und vor allen dem künstler zuträglich in allen gattungen und arten das höchste gesehen zu haben Eine vollkommene Schönheit ist in Griechenland und vermutlich allenthalben etwas sehr Seltenes, die Vereinigung einer solchen Schönheit mit geistigen Reizungen noch seltener. Dies vorausgesetzt ist die schöne Lais unter den griechischen Weibern, was der Phönix unter den Vögeln ist ich habe die berühmte und von sokrates selbst geschätzte aspasia wiewohl in einem schon ziemlich vorgerückten alter mehrmahl gesehen und gesprochen sie kann selbst in der blüte ihrer schönheit nie ein recht gehabt haben mit lais um den goldnen apfel zu streiten an Stärke des Geistes und an Kenntnissen mag ihr vielleicht der Vorzug bleiben, aber an Lebhaftigkeit und Vielgestaltigkeit des Witzes und der Laune ist Lais vielleicht einzig. Die feinsten Wendungen der scherzenden oder nur leicht ritzenden Ironie sind ihr so geläufig, als ob sie bei meinem alten mentor in die schule gegangen wäre sie spricht gern und viel und findet immer den zierlichsten ausdruck und das rechte wort ungesucht auf ihren lippen ohne wie kassandra vom delphischen gotte besessen zu sein, glaube ich vorauszusehen daß diese neue helena in ihrer art wenigstens ebenso viel unheil unter den ohnehin so leicht entzündbaren griechen unsrer zeit anrichten wird als die tochter der leda unter den achäern und trojanern des heroischen zeitalters was sie in meinen augen am gefährlichsten macht ist ein gewisser unnennbarer zauber den ein dichter mit den unsichtbaren und unzerreißbaren schlingen vergleichen würde welche homers vulkan aus hinterlistigen absichten um das lager seiner treuen gemahlin legte weil ich mich nicht gern mit unerklärbaren und nichts erklärenden wörtern behelfe so habe ich in aller stille ausfindig zu machen gesucht worin dieser magische jüngs mit sokrates zu reden eigentlich bestehe und so viel ich jetzt davon sagen kann dünkt mich er liege darin daß sie sich aller ihrer reizungen immer bewusst ist ohne daß es scheint als ob sie ihrentwegen anspruch an große bewunderung mache oder mit geheimen anschlägen auf eroberungen umgehe sie scheint in vollkommener selbstgenügsamkeit sich mit der gewißheit zu befriedigen es hange nur von ihr ab sobald sie lust dazu habe jeden sterblichen zum gott und jeden weisen zum narren zu machen da es hingegen in keines mannes gewalt stehe mehr über sie zu gewinnen als sie ihm freiwillig einzuräumen geneigt sei sie bedient oder begibt sich dieses vorrechts mit gleicher sorglosigkeit ohne anschein einer besondern absicht aber wenn sie sich dessen bedient tut sie es öfters mit einem mutwillen der an grausamkeit grenzt wiewohl es vielleicht bloßer naturtrieb ihre macht zu versuchen sein mag sie schießt ihre strahlen umher wie die sonne die ihrigen ergießt unbekümmert wohin sie fallen und wie sie wirken ob sie erwärmen und beleben oder austrocknen versengen und zerstören. Daß die Sprache der Griechen keinen Namen für diesen gefährlichen Charakter hat, beweiset vermuthlich daß die schöne Lais in ihrer Art die Erste ist. Ich sehe dich für die Freiheit und Ruhe deines Aristipp zittern aber sey unbesorgt mein freund der salamander sagt man befindet sich sehr wohl in eben dem feuer worin andre lebendige wesen verzehrt werden ich schwöre dir daß ich in meinem leben nie freier, heitrer und aufgeräumter war als diesen abend nicht als ob ich mich einer Gleichgültigkeit rühmen wolle, die mir im Grunde wenig Ehre machen würde. Genug. Lais selbst scheint zu merken, daß sie an einen jungen Mann geraten ist, den Hermes mit dem berühmten Kreuzchen Moli, das alle Bezauberung unkräftig macht, bewaffnet hat, und ich denke wir wollen noch sehr gute freunde werden überdieß war auch hier keine ursache zur eifersucht ich sahe keinen begünstigten und wie hätte ich mich darüber ärgern sollen gerade so viele nebenbuhler zu sehen als personen zugegen waren das wird nun einmal in den nächsten zehn oder zwanzig jahren nicht anders sein. alles kommt darauf an nicht ob man ihr gefallen will wer wollte das nicht sondern ob man ihr gefällt und das muß man den göttern und ihrer laune anheimstellen ausschließliche anmaßungen an ein solches wesen machen zu wollen wäre nach meiner vorstellungsart als wenn einer sonne und mond für sich allein behalten wollte wenn ich auch die macht des großen königs besäße ich würde schwerlich thöricht genug sein, ein solches unrecht an ihr und an mir selbst zu begehen wer wäre berechtigt frei zu sein wenn ein so hoch von der natur begünstigtes weib es nicht sein sollte und wie wenig müßte der seinen eigenen vorteil kennen der wenn er es auch vermöchte die liebesgöttin zu seiner sklavin machen wollte wir brachten einen Teil der nacht mit den gewöhnlichen ergötzlichkeiten zu womit die griechen ihre symposien zu würzen pflegen die schöne lais hat verschiedene niedliche junge sklavinnen die mit fertigkeit tanzen singen und auf allen arten von beseiteten instrumenten spielen die unterhaltung wechselte bald mit muntern gesprächen bald mit musik und mimischen tänzen ab und die dame des hauses selbst war so gefällig oder wie es einige von uns nannten so grausam uns zum abschied mit einer wahren ein süßes Liedchen von Anakreon zu singen, wobei vermutlich jedermann eben dasselbe fühlte, was Odysseus als der einladende Zaubergesang der Töchter des Achelous über die Wellen zu ihm herüberschallte, und im Weggehen versicherte mehr als Einer, daß er die erlaubnis zu bleiben mit dem schicksal der unglücklichen die in die klauen jener mörderischen sängerinnen gerieten nicht zu teuer erkauft gehalten hätte daß ich keiner von diesen war kannst du mir auf mein wort glauben es hatte sich zufälligerweise gefügt daß ich an diesem tage den ring am finger trug in welchen ich die haare meiner korinthischen unbekannten hatte fassen lassen und so konnt es nicht wohl fehlen daß ich gelegenheit fand ihr meine hand als wie von ungefähr nahe genug zu bringen daß sie ihr durch den druck einer feder aus dem kasten des rings heraufgebrachtes geschenk erkennen konnte ein leises Erröten und ein lächelnder blick der unsre alte bekanntschaft zu gestehen schien versicherte mich dessen und mehr verlangte ich für diesmal nicht. Ende von 13.